0: Een stuk fruit of een gezonde salade voor een goed humeur. Of een frietje met mayo voor op een futloze dag. Het klinkt misschien te mooi om waar te zijn, maar voeding kan echt bepalen hoe je je op de korte termijn voelt. Daarom bestaat er niet voor niets de term mood food. Voeding die je letterlijk je humeur bepaalt. In onze vorige podcast met voedingscoach Anne de Mulmeester vertelde zij al dat voeding effect kan hebben op jouw hersenen en dat het soms voorkomt dat mensen kunnen minderen met antidepressiva als ze aan hun patroon werken. Maar hoe werkt dat nu precies en wat moeten we dan eten? Onze gast van vandaag weet alles over neurotransmitters en voeding en we gaan maar al te graag met hem in gesprek. Ik ben Lisanne, naast mij zit mijn co-host Rosa en je luistert naar de podcast van Bedrock.nl. Dit is Bedrock Talks.
1: Yes, deze podcast gaat dus over mood foods. Hoe we invloed op ons humeur en dus ons welzijn kunnen uitoefenen door de juiste dingen te eten. Onze gast van vandaag, die weet er inderdaad alles van. Welkom Wout van Helden. Um, ik vind jouw titel altijd een tikkeltje ingewikkeld, maar ik ga het <laughs> toch proberen. Jij bent orthomoleculair, KPNI-therapeut, epidemioloog en oprichter van uh, je eigen bedrijf Helden Health. Uh, maar volgens mij is dat gewoon een omweg om te zeggen dat je ontzettend veel weet van uh, neurotransmitters, in het brein en voeding. Wat doe je precies? Goedemorgen. Even een uh, Jip en Janneke taal.
2: Nou, ik heb een, uh, een eigen praktijk waar ik uh, met mensen uh, op zoek ga naar de oorzaak van hun klachten. En dat is een speurtocht. En dat kan zijn dat het in neurotransmitters ligt, kan dat zijn in voeding ligt, kan dat het zijn dat het in hormonen ligt, kan zijn dat het in zingeving zit, kan zijn dat het in je werk zit. Eigenlijk, ik, zou geen, ik wil geen ziekenhuis zijn, ik wil een gezondheidshuis zijn.
1: En klachten kunnen dus fysiek en uh, mentaal zijn.
2: Fysiek, absoluut. Ik wil eigenlijk altijd bij
1: je aankloppen. (laughs) Ja, ik kan het net zeggen.
2: (laughs) Het is altijd interessant als je gaat kijken naar het fundament van gezondheid. En we noemen net een aantal dingen. Dus voeding, beweging, slaap, stress, zingeving, sociale omgeving. Van waar heb jij dan de meeste winst te behalen? En als je daarmee aan de slag gaat en je gaat dat kleine stapjes innemen die je elke dag kan doen, is het vaak interessant om te kijken waar sta je twee maandjes later? Want... Ja, op bijna alle klachten kun je wel iets van invloed hebben. En als je echt op zoek gaat naar die oorzaken, je kunt dat vinden door gesprekken of door onderzoek, ja, dan is het altijd zo mooi om te zien, wat mensen met jarenlange klachten soms zelf voor invloed hebben op hun eigen situatie. En dat, ja, je hebt zelf gewoon invloed op je eigen klachten, uh, maar dat, weet, dat voelen we niet altijd.
0: Ja, ik las op jouw website volgens mij dat het 98% is. Waar je invloed op hebt, toch?
2: Dat kan, kan dat een beetje het verschil tussen genetica en epigenetica zijn?
0: Nou, dat weet ik niet. Kun je hem straks ook vanaf...
2: Wel mooi bruggetje, want je, je, je kunt natuurlijk een genetische gevoeligheid hebben... voor bepaalde aandoeningen, of bepaalde, uh, dus hoe, li, hoe jouw lichaamsprocessen werken... hoe je bijvoorbeeld stress aanmaakt. Uh, maar het is veel belangrijker. Wat doe je eraan? Ja. Dus uh, hoe eet je, waar woon je, hoe leef je? Neem je wel eens rust? Dus ben je de hele tijd de hele dag aan... En uh, ja, als je daar wat kleine stapjes in neemt... het gaat echt om die kleine stapjes. Kleine stapjes die je elke dag kan volhouden... geven grote stappen op termijn.
1: Dat is wel echt heel bijzonder. Dus eigenlijk uh, hebben we veel meer invloed op ons welzijn. Zowel mentaal als fysiek, als dat we misschien denken. Dus hier hoeven ook niet per se pilletjes of medicijnen aan te pas te komen... wat jou betreft.
2: Nou, er is een goede rol weggelegd voor medicijnen op het juiste moment. Maar vaak voordat je echt klachten krijgt, daar is een grote rol weggelegd... dus preventief voor voeding en leefstijl. Dus ook om te ondersteunen bij wanneer je echt ziekte hebt opgelopen. Maar vaak voordat je echt klachten krijgt, krijg je al symptomen. Maar die symptomen, daar hebben we allemaal pijn. Ja, als we pijn voeden, moet dat toch meteen weg. Paracetamol, weet ik veel, nog iets, pijn moet weg. Maar wat wil zo'n symptoom jou nou vertellen... Dus helaas praat ons lichaam geen Nederlands tegen ons en zegt dit is er aan de hand. Hij praat een mooie taal van de symptomen. Maar als we nou weer eens kunnen gaan luisteren, wat wat geeft ons lichaam nou aan? Geeft ons lichaam dat we moe zijn? Hebben we dan een tekort aan koffie? Uh, Of wil hij misschien (lacht) iets anders zeggen? En als we daar weer een beetje naar leren luisteren, en misschien soms wel een beetje die symptomen omarmen, of die signalen van je lichaam omarmen, daar zouden we al zoveel van kunnen leren.
0: Ja, ik vind ook eigenlijk wel mooi wat je zegt. Ben je moe, heb je dan een tekort aan koffie? Want wie, ik denk dat er maar weinig mensen zijn die bij denken als ze moe zijn, hmm, waar zou dit vandaan komen? Laat ik er naar luisteren. Dus ik denk dat
1: iedereen denkt, doe maar een kopje koffie, weet ja. je wel? Ja. Of een kopje wel, koffie en dan wel denken van, oh ja, misschien moet ik morgen iets eerder naar bed gaan. Of ja, ik iets maar het vervolgens weer vergeten. En, ja. Ja, ja. ja, oh wel. Interessant. Ja. Er zijn dus manieren om te leren luisteren naar je lichaam. Ja.
2: En ja, dat is natuurlijk in een situatie waar je 40 uur moet werken... en in de stad er veel dingen moet doen en prikkels, is dat lastig. Vaak zie je als je een stapje terugneemt, soms een beetje de natuur in gaat... en wat rust in je hoofd, dan uh, is dat veel makkelijker. Dat zou, misschien zou dat wel uh, heel erg uh, helpen voor je gezondheid... om af en toe even uh, niks te doen, de natuur in te gaan. Misschien soms is uh, 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 een weekend op vakantie in ergens een tentje tussen de bergen... Stel je leeft waarvoor je gemaakt bent zonder apparaten. En dat zijn wel eens therapieën die ik heb gegeven. Dat is toch behoorlijk uh, efficiënt wat dat doet met je lichaamsystemen.
1: Wow. Tijd voor de mini-quiz. Ja. Okay. Uh, we kicken deze podcast namelijk altijd af met een mini-quiz. Dat is een beetje een soort dilemma op dinsdag achter concept. Uh, dus ik leg je drie stellingen, zes vragen voor. Beantwoord ze gewoon op intuïtie, niet even nadenken en dan kunnen we ze daarna bespreken. En de eerste vraag is, welke voeding zorgt het meest voor een happy mood?
2: Um, voeding waar je een glimlach van op je gezicht krijgt. Dat is een inkopertje. <laughs> <Ja. laughs> uh, uh.
0: Heb je één pick-me-up, zeg maar? Is er iets wat jij misschien altijd neemt als je denkt... Nou...
2: Ja, ik, een, waar we net over hadden, koffie. Dat is echt. Uh, dat, dat heeft natuurlijk direct invloed op je moed ja. binnen een aantal minuten. Maar uh, kijk, voor ieder... Ik dan gaan we toch wel in op de stelling, uh, de korte stelling. Yeah. Maar ik sluit heel vaak mijn lezingen af. Wat nog slechter is dan slecht eten, is stressen over slecht eten. Oh, ja. Dus als je eten, wat comfortfood eet of wat ongezonds, doe dat van. dan met een hele grote glimlach en denkt dit is zo smerig lekker. Uh, ja, dan is dat dus voeding. waar. dat is mood food dan. Ja.
1: Ja, <laughs> Oké, okay, twee. Uh, gezonde voeding of een goede workout voor een happy hormone boost?
2: Denk gezonde voeding op de lange termijn, een goede workout op de korte termijn.
1: Drie. Wat wil je absoluut niet eten voor een goed humeur?
2: Ja, mag ik zeker niet zeggen waar je niet blij van wordt. Um...
0: Ja. <laughs> ja, dat mag niet. <laughs> Dan wil ik een concrete antwoord. Uh,
2: uh, ja, heel eenzijdig. Uh, is dat is dus niet een leuk antwoord, hè? Uh, Kijk, we, we eten allemaal veel van een beetje. Dus we gaan naar de supermarkt en dan kopen we uh, ijsbergsla en een kipfilet en een tomaat en een komkommer. Terwijl juist als je ziet in <laughs> al die verschillende mooie groenten en kleuren, die regenboogkleuren, daar zitten allemaal stofjes in die wat goed voor ons zijn. Dus we zouden juist een beetje van veel moeten eten. En daar zouden we heel veel, daar zouden we heel blij van worden. Variatie, the eat dus eat rainbow. En uh, uh, veel van een beetje, daar worden we ongelooflijk. ...onhappy van. Ja. moed food.
1: Um, Oké, okay. bij de eerste vraag... Is even, ...welke voeding uh, zorgt het meest voor een happy mood? Dus hij, je... Um, ja, ...eten waar je gewoon blij van wordt. Koffie. Dat kan en, koffie, en koffie zijn. Ja. Um, is dat uh, gewoon afhankelijk per persoon? Of zijn er gewoon bepaalde voedingsstoffen... ...of bepaald soort eten... ...wat eigenlijk invloed heeft op jouw neurotransmitters... <laughs> ...wat ik van jou heb geleerd? Ja, heel goed. <laughs> Moet je misschien nog een beetje uitleggen? Zijn er bepaalde easy tricks...
2: Um, nou ja, easy uh, zou ik niet per se zeggen. Want we zei net ook: voeding zit echt voor de lange termijn waar je uh, het effect van kan krijgen. Maar ik vind het wel altijd heel interessant. Als we onszelf een beetje sterker willen voelen of willen lekker in ons vel vo- uh, zitten. dan weten we: dan gaan we wel even sporten. Of misschien iets eerder naar bed. Maar als ons brein niet helemaal in balans is. en dat kunnen symptomen zijn, zoals uh, ja, het meer stressgevoelig. Of je kunt je niet meer focussen, je stelt je werk uit, je stemming is laag. Uh, dan ja, weten we dan al dat we daar ook wat aan kunnen doen door onze voeding daarop aan te passen. En dat is een beetje ook mijn, uh, ja, mijn speerpunt. Voeding heeft invloed op je brein. Ga eens leren wat jouw brein nodig heeft. Als je gaat kijken naar die neurotransmitters opbouwen. In de basis zijn veel neurotransmitters opgebouwd uit een eiwit. Dus als we naar voeding kijken, hebben we eiwitten, vetten, koolhydraten. En eiwitten zijn onze bouwstoffen van ons lichaam, maar ook bouwstoffen van onze uh, neurotransmitters. Dus als we gaan kijken naar bijvoorbeeld een serotonine, wat een beetje de neurotransmitter is waar we lekkere stemming en content voelen. En uiteindelijk ook uh, nou, omdat daar melatonine van gemaakt wordt, dat we daar lekker van slapen. In de basis zit daar een eiwit. Dat heet tryptofaan in dit geval eten we eigenlijk nog wel voldoende eiwit om te zorgen dat we en ons lichaam kunnen repareren en onze neurotransmitters kunnen opbouwen. En het voedingscentrum heeft volgens mij een maand geleden de richtlijnen aangepast voor de hoeveelheid eiwitten die je moet eten. Dat is van 0,8 naar 0,83 gram per kilo lichaamsgewicht per dag gegaan.
1: Dat is niet zoveel
0: verschil. Nee, je zou zeggen dat maakt niet zoveel
1: uit.
2: En ik, ik zou ook nooit op een minimale gaan zitten, dus altijd dat je voldoende binnenkrijgt. Dus ga niet van naar die 1 gram. Dus ik weeg 80 kilo, ik moet 80 gram eiwitten per dag eten. 1 eitje, 6 gram eiwit. 100 gram vlees of vis, 20 tot 25 gram eiwit. 100 gram havermout, 10 gram eiwit. Soms is daar nog zo'n ja, zeker wanneer je misschien ook vegetarisch of veganistisch bent geworden. Dan is het een heel goed voedingspatroon, want je eet vaak hele goede producten. Maar krijg je dan nog wel voldoende van je bouwstoffen van je lichaam binnen? En als je uh, langetermijn niet voldoende van de bouwstoffen binnenkrijgt om het aan te maken, plus je uitgaven, nou je hebt bijvoorbeeld veel stress, je uitgaven is ook nog eens hoog, ja dan ga je op, de, op termijn wel, ja gaat het niet supergoed werken.
1: Dus met andere woorden, het moet voed, is dus eigenlijk gewoon eiwitten binnenkrijgen,
2: is een onderdeel. Dus ja. vaak zie je dat het de grond. En niet van alle neurotransmitters hoor. Dus we, we maar het is een ingewikkeld onderwerp wat ja. natuurlijk nu gewoon simpel, uh, simpel proberen uit te leggen. Um, maar de basis is de grondstof is een eiwit. Um, en dan zie je dat er nog wat uh, vitamine en mineralen en soms zuurstof en um, uh, nodig zijn om dat uh, goed te kunnen aanmaken. Dus ook moet je daarom, dus wat we net al hadden over al die mooie felgekleurde regenboog van groente en fruit, die moet je er ook bij eten, want die heb je nodig voor alle omzettingsstappen tussendoor. Ja,
1: ontzettend um, ja. goed uitgelegd. Lies, volgt u je bent helemaal, geluk, ja. Ja, ja, ik ook nog, gelukkig. Uh, nou, en daarna uh, hadden we het over gezonde voeding of een goede workout voor een happy hormoon boost. Jij zegt: gezonde voeding is eigenlijk voor de lange termijn. Ja. Uh, en een goede workout is eigenlijk voor nu, dat maakt dopamine aan. Nu heb ik laatst geleerd dat dopamine is, en serotonine zijn correct me if I'm wrong, uh, gelukshormonen. Dopamine maak je aan echt voor de korte termijn. En serotonine is een gelukshormoon dat blijft werken op de lange termijn,
2: ongeveer. Ja. <laughs> Hoop ik, toch? Zo heb te onthouden. Nou, dat, uh, dat dopamine echt met, uh, met wat meer met drive en desire, dus echt willen en uh, erop uitgaan. Dus uh, ook echt uh, als je voldoende energie hebt, heb je voldoende dopamine hebt, heb je voldoende breinenergie. Dus dat heeft, heeft men met focus en gaan. En serotonine is meer, dus waar dopamine een activerende neurotransmitter is, is serotonine meer een remmende neurotransmitter. Dus die zorgt voor meer rust en stabiliteit en vooral een beetje dat interne contentgevoel.
0: Ja, de, de ja. positieve ja,
2: vibe. Ja, ja, gewoon je voelt je daar te, tever, tevreden ja. mee. Ja. Terwijl als je uh, dus een tekort aan serotonine, nou wordt vaak in verband gebracht, en het is echt niet de enige oorzaak met een uh, met een verlaagde stemming bijvoorbeeld. Terwijl een tekort aan dopamine meer in verband wordt gebracht met een gebrek aan focus. En niet goed je werk kunnen afmaken. En niet, niet er goed bij zijn. Ja. Um,
0: ja. is zo zeker mm-hmm. ja. voor ik in Maar ik vroeg het me inderdaad ook af. Van, maar voeding is echt voor de lange termijn. Uh, er is geen voeding, behalve misschien dan dus koffie. Die ik nu kan eten waar ik straks meteen effect van heb.
2: Een appeltje
1: met een suikerpiek of zo.
0: Ja, of een banaantje, een beetje zo.
2: Ja, eh, nou ja, je je merkt als je een beetje in een dipje zit en je eet wat suiker. En suiker heeft ook een effect op je serotonine. Ja, daar eh, daar voel je natuurlijk wat van. Je kunt, eh, dus je hebt bijvoorbeeld een, een je je hebt GABA, gamma-aminobotersuur. En dat is eh, je remsysteem. Dus jij een auto zou zijn, is dat je je remsysteem. En je ziet dat onder de invloed van de prikkels, in mijn praktijk zie ik, daar zitten vaak de grootste tekorten. Want als je al die prikkels steeds elke dag krijgt en je moet dat remmen, kan het systeem nog wel eens onder druk komen te staan. En het interessante is dat je brein zoekt altijd naar balans. Als jij ochtends niet goed, als je moet je werk afmaken en uh, je hoofd werkt niet mee, maar je moet toch aan de slag, dan maar een koffietje drinken. Want dan krijg je weer een beetje die energie. Dus, um, en dat zie je zelfde terug bij dat remsysteem. Als jij s'avonds avonds thuis komt in je hoofd, wow, gaat alle kanten op. Nou, misschien is het dan wel even lekker om een beetje alcohol te drinken. Want dat heeft de, en ja. dan wordt alles even rustiger in je hoofd en dan rem je af.
1: En heb je daar dan ook een soort gezonde, bewuste versie van? Ja. Of je alcohol wordt natuurlijk over het algemeen ook afgeraden. Ja. En veel gezondheidslijstjes.
2: Ja, zeker, kijk, het gaat dus, dat is de korte termijn effect waar we het over hadden. Dus ja, je kunt je neurotransmitteleens op korte termijn... Uh, beïnvloeden door dit soort, uh, met dit soort producten te werken. Je ziet dat medicatie of drugs bijvoorbeeld ook daar een directe... en soms wel krachtige invloed op hebben. Maar wanneer je die... Uh, de, nou, laten we het zo zeggen dat... Wanneer je, wanneer je aan de juiste eiwitten gaat werken... en je gaat aan de juiste gekleurde groente en fruit werken... dan heb je op de lange termijn dat effect. En dat is vaak permanenter. Yeah. Want dat beetje alcohol... Ja, dat is, daar heb je op de lange termijn natuurlijk niet zoveel aan. Nee. Uh, maar op dat... Dus het kan... Dat is een beetje een leuke manier van omdenken... wat ik probeer te doen in mijn praktijk. Ja, weet je, als je wil stoppen met uh, die alcohol elke dag... maar je hebt er zo'n behoefte aan... Ja, kun je dan niet aan de onderkant eerst gaan proberen... om eerst dat systeem te herstellen. Nou, laten we wat zeggen wat we net zeiden. Eet die eiwitten, eet die groenten. Uh, en dan maakt het makkelijker, steeds met die alcohol... dan heb je dat misschien niet meer per se nodig. Precies,
0: die pick me upjes, die kun je dan eigenlijk langzaam uit je systeem werken... door te beginnen met een goede basis... Op ja. de lange termijn. In plaats van
2: ja. dat je tegen jezelf zegt, ik moet nu stoppen met alcohol. Ja. Want het is echt slecht voor me, ja. maar het lukt me niet. Ja. Als je de onderkant eerst ondersteunt, dan maakt dat we iets makkelijker.
1: En gelukkig zijn er nulletjes tegenwoordig. Rekies. Hartstikke lekker. Ik ben helemaal ja, hoekt. <laughs> nou, dat is toch een goede substitute. Um, en wat wil je absoluut niet eten voor een goed humeur? Nou, jij zei echt zo heel grappig wat je net zei. Dat is zo Nederlands natuurlijk. Heel veel ijsbergsla, komkommer, tomaten. Dat zijn natuurlijk de groenten die je... Ja. Ja, die had ik vroeger ook voordat ik ja, nog echt Wist vegetarisch moest. <laughs> ja. ja, nou ja, dat had ja. je gewoon. Dus jij veel. Maar goed, er is natuurlijk zoveel meer aan groente fruit, pulvrucht, kruiden. Ja, ja en überhaupt,
0: het is, het is zo makkelijk om in je eigen comforts... Ik bedoel, je hebt vaak een paar gerechten. Die maak je wel... Elke week maak je wel twee van de standaard gerechten, weet je ja. wel. Uh, en er zit altijd heel Nederlands gourgette in, paprika... Voor mijn gevoel dan, hè? Ja. Maar dat is misschien al heel exotisch voor sommige mensen dat die heel veel tomaten, al, en Dat is misschien wel inderdaad heel exotisch. Maar ook als je alleen maar gorget eet, zeg maar. Ja. Dan is dat ook al niet genoeg. Je moet echt proberen al die bokjes aan te vinken.
2: Sterker nog, als je alleen maar broccoli eet. Ja. Ja, dan is, is broccoli is op zich een gezonde groente. Maar de hele tijd broccoli, dat is, dan krijg je nog maar van een beperkt... Ja, aanbod, gewoon beperkte voedingsstoffen binnen. En ik denk, een van de beste oefeningen die ik mensen meegeef in mijn praktijk, dan krijgen ze een lijstje mee. Nou, er staan uh, 150 voedingsmiddelen op. Je moet ze uitprinten en dan op de koelkast hangen. En aan het einde van de maand kijken of je meer dan 120 verschillende voedingsmiddelen kunt eten. En dat klinkt misschien eerst veel, maar gemiddeld gerecht heeft toch een beetje 6, 7 ingrediënten. En die die helft, die eerste zestig, die lukt je. Maar daarna moet je gaan nadenken. Wat moet ik dan? En dat ga je dan een beetje bespreken met wie je in huis woont. En dan zeg je, nou gaan we boodschappen doen. En dan hoop jij dit. En dan gaan we iets nieuws maken. En dan leer je iets nieuws. En dan bereid je je capaciteit tot verschillende gerechten uit. En zo leer je die variatie. Dus uh, gevarieerd, vers, onbewerkt en gevarieerd. Makkelijker kun je je voeding eigenlijk niet maken.
0: Nee. Ja, het doet me ook denken, ik heb een keer voedingscoaching gehad. En toen dacht ik dat ik super gezond bezig was met elke ochtend een bakje havermout. <laughs> en haar eerste tip die me ook echt bijbleef was met... Ja, dus gezond hè, die havermout. Maar niet elke ochtend. Ja. Neem dan havermout, dan even een yoghurtje met granola die misschien niet van haver is gemaakt. Weet je wel? Ja. Zoek echt die variatie Dus dat probeer ik nu ook wel echt... Uh... Meer ja. te doen. En wat ontbijt je dan nu wel eens? Nog steeds havermout. <laughs> ja, want het is gewoon, ja. het vult zo fijn. Het vult goed. Ja. Het is het enige waar ik echt lang vol blijf door ja. blijft zitten. Soms dus inderdaad yoghurt met uh, granola of smoothie bowl met granola. Of bananenbroodjes. Soms gewoon een boterham met pindakaas en banaan of zo. Ja. ja, maar ik vind dat echt nog het allerlastigst. Ook bijvoorbeeld variatie in fruit. Ik eet elke dag een banaan. Ja, is gewoon makkelijk, weet je wel. Ja. Dat vind ik echt nog misschien wel de grootste challenge... Op voedselgebied. Oké, okay, mijn variatie. tip. Ja, okay, Kijk eens of door. je
2: drie ontbijtjes kan verzinnen. Drie ontbijtjes die je lekker vindt. Smoothiebol, havermout en een omelet. Ja. In de ochtend. En die eet je twee keer in de week. Nou, dan heb je al behoorlijk wat variatie. En dan op zondag, je zevende dag... Of andere dag van de week... Dan ga je lekker eten waar je gewoon zin in hebt. En, uh, en maak je er iets moois van. Maar zo kun je dat, al dit soort kleine stapjes van variatie... Uh, dat is wel heel mooi als je dat in kan bakken.
0: Ja, precies. Maak het niet te groot. Nee. Nee,
2: En je je ziet vooral een stuk van die verzadiging die je zoekt. Je ziet vaak koolhydraten, suikers, die verzadigen niet zo. Maar vooral eiwitten, een stuk ook vetten, die verzadigen heel goed. Dus jezelf die honger probeert te te managen. Kijk juist of je ook bij een ontbijt iets van eiwitten kan eten. uh, Omdat dat zorgt dat je lang vol blijft zitten.
1: Ja, Helder. En wat deze voedingscoach heeft getipt, weet ik toevallig, is ook dat je ook bijvoorbeeld in je havermout al groente kan stoppen, toch? Ja. Zoals bijvoorbeeld, al oh, is het maar een wortel. Ja. Of courgette, volgens mij zelf. Ja, courgette,
0: dat heeft weinig smaak, dus kun je makkelijk toevoegen inderdaad. Ja. Dat soort dingen, klopt. Goed tippen.
1: Hey, In ja. deze podcast hebben wij het natuurlijk over moodfoods. Wat betekent die term eigenlijk precies?
2: Ja, ik, weet, ik vind het een leuke term. Ik weet niet echt of het een officiële term is. Uh, Niet per se, nou, maar het, het wordt het, wel
1: zo geschreven. ja nee, nee, het, klink, <laughs> het klinkt echt heel lekker,
2: maar ja. er is ook een, in 2014, dacht ik, een studie gedaan in Europa, dus dat heet de echte Mood Food Trial, uh, waar ze dus zijn gaan kijken, volgens mij onder invloed van uh, psychologie en voeding, ik denk ik ook beweging, van heeft dit nou invloed op iemand zijn uh, stemming? Nou, daar kwam uh, dus uh, echt uh, met, met verschillende vitamines gaan werken. Dat kwam daar minder gunstig uit, als minder effect. Maar juist de aanpassing in je voeding en je leefstijl... Uh, ja, dat dat echt bij kan dragen aan, uh, ja, aan een betere mood door je voed.
0: En met vitamines en mineralen, of vitamines bedoel jij bijslikken? Ja, dus echt een supplementen. supplementen. Ja.
2: En dat is ook natuurlijk altijd lastig als je dat in grote groepen gaat doen. Want dat is vooral ook heel individueel. Ja, waar zitten jouw tekorten? Ja. Um, en dat is het leuke wat je in een praktijk klinisch wel kan doen. Dus dan kun je, gaan kijken, dan kun je het persoonlijk gaan maken en zeggen... Ja, waar heb jij nou je tekorten? Dat kun je even uitzoeken door bloedonderzoek. En dan kun je daar veel, veel makkelijker op richten dan in zo'n onderzoek. Maar het mooiste van vind ik... Ja, ga met je voeding en je leeftijd aan de slag. Het is uh, in ieder geval ondersteunend aan je eigen ja, aan je stemming. Maar je, je brein doet meer dan je stemming. Dus het is vaak ook, ook voor mensen die dus zich al goed voelen en je wilt je brein beter laten presteren, beter focussen, zelfs creativiteit, creatief kunnen zijn, wordt aangestuurd door uh, je neurotransmitters. Uh, uh, Dus als je dat gaat optimaliseren, dan zou je nog wel eens meer uit je eigen brein kunnen halen.
1: Want je hebt het net al een heel klein beetje uitgelegd over een beetje van neurotransmitters en die eiwitten, maar hoe werkt de invloed van voeding nou eigenlijk simpel gezegd op je brein?
2: Nou, het is, um, dus je gaat eigenlijk vanuit voeding, ga je, dat eet je, dat gaat door je darmen en dat gaat naar je brein. Dus allereerst eet je de juiste voeding. Nou, daar hebben we net al een beetje tips voor gegeven. Wat eiwitten, veel gekleurde groenten, gevarieerd, onbewerkt, vers. Dan allereerst, ben je wat je eet, zeggen we toch altijd? Eigenlijk ben je nog een beetje meer wat je opneemt. Dus als jij langere tijd al darmproblemen hebt, en in mijn praktijk zie ik heel veel darmproblemen, dus ik praat... 50% van mijn dag praat ik over poep. Maar poep is heel interessant. Want dat is een soort spiegel van hoe het met je vertering stelsel, uh, gesteld is. Dus misschien zouden we dus moeten leren wat onze poep ons vertelt. In ieder geval even achterom kijken als je bent, uh, bent geweest. Want verter ik eigenlijk mijn uh, voeding wel goed. En als voorbeeld, als jouw ontlasting blijft drijven op het water, in het toilet. Als je dat kan zien. Dan zit er te veel vet in je ontlasting. En dan heb jij net zo'n lekkere... Wilde zalmfilet gekocht, gebakken en gegeten. En in plaats van dat je die goede vetzuren die jouw brein ook voor je stemming heel hard nodig heeft, opneemt en gebruikt, blijven ze in je ontlasting en blijft je ontlasting drijven. Dus je moet ook zorgen dat de voeding die je eet, dat je die ook nog wel eens opneemt. Nou, praktische tip, allerbelangrijkste, kouwen.
1: 27 keer heb ik ooit gelezen in een boek, (laughs) per per hapje.
2: Nou, dat zou ik echt fantastisch vinden. (laughs) Uh, Maar als je van jezelf weet dat je naast je computer zonder nadenken je eten inademt, ja, dan is het veel gemakkelijker om te veel te eten. Dan krijg je grote brokken, dan wordt het moeilijker voor je spijsvertering. Kun je wat meer klachten krijgen in je darmen. Nou, kouden. 27 keer, hierbij afgesproken.
1: Anders heb je hele dure poep, heb ja. ik ooit gehoord. Dan kan je wel ja. lekker organische ja. mooie producten kopen. Maar ja. als je vervolgens als je lichaam wel. het niet kan opnemen... Ja. Dan kak je het eruit.
2: Ja, en, en in die darmen hebben we dan ook nog onze bacteriën. Weet beetje 500 tot 1000 verschillende soorten. En die bacteriën hebben functies. Dus eigenlijk zijn bacteriën zijn onze vrienden. En uh, dat, dat zien we misschien niet altijd zo. Zeker niet als je er houdt van om lekker schoon te maken. Uh, en veel te ontsmetten. Maar juist hebben die bacteriën, zijn essentieel voor onze gezondheid, want die maken voor ons vitamine, mineralen, hormonen, neurotransmitters. Dus die hebben echt een functie. En hoe meer verschillende soorten van die bacteriën we in onze darmen hebben, hoe meer verschillende functies we hebben. Dus wat kun je nou doen om te zorgen dat we lekker veel darmbacteriën krijgen, uh, veel in contact komen met bacteriën in de natuur? Want dat zijn we, evolutionair zijn we dat gewend. Dus we zouden misschien een beetje weer een beetje vies mogen worden in de natuur. Dus misschien een beetje tuinieren met je handen in de aarde. Duikers in de natuur, meertje, wandelers door wat bossen. Dus lekker voor je stress en je beweging. Maar het is dus ook om met die bacteriën in, in contact te komen.
1: Dus je groente misschien ook niet afspoelen als er een beetje aarde op zit?
2: Ja, vroeger viel natuurlijk een appel van de boom. Die poets je twee keer af van je shirt en je at hem op. En nu zie je dat er nog wel eens gewoon een... Precies hetzelfde appeltje met een waxlaagje licht, Die uh, uh, ja, helemaal glimt. en uh...
1: Piept tussen je tanden als je hem ja. kijkt. Ja.
2: Nou ja, dat, dat is natuurlijk anders dan we altijd hebben gedaan. En dan qua voeding heb je dan ook nog eens voeding die goed zijn voor je darmbacteriën. Dus we kennen misschien probiotica als, in een, uh, als in een supplement. Maar vanuit oudsher zat er vaak ook veel meer bacteriën op onze voeding. Sterker nog, bacteriën werden gebruikt. Om voeding langer houdbaar te maken. Denk maar aan, mijn oma had ook allemaal ingepotten met allemaal ingemaakte groenten en uh, in de kast staan. En uh, daar werd het langer houdbaar van. Maar daar zaten dus bacteriën op. En gelukkig komt nu een kefir en een kombucha komt steeds meer. Een uh, zuurkool is natuurlijk een echte zuurkool. Um, maar bijvoorbeeld ook een, uh, een kimchi bijvoorbeeld. Gelukkig wordt dat steeds meer gegeten. Dus voeding met bacteriën. Aan de andere kant heb je prebiotische voeding prebiotische voeding, dus jouw darmbacteriën kunnen zichzelf vermenigvuldigen door vezels die je eet in groente en fruit. Uh, En sowieso in voeding. Dus willen we onze eigen darmbacteriën voeden, dan moeten we meer vezels gaan eten. Dat zijn prebiotische voeding. En dat heb je hele mooie, zoals een artichok, uh, of uh, 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 ja, je hebt schorsen maar ook wat groenere aardappelen, nee, afgekoelde aardappelen, groenere bananen, maar hierbij een kleine vlag steken in onze Nederlandse witlof, Uh, want dat is een van de voedingsmiddelen met de hoogste hoeveelheid prebiotische vezels. Dus misschien zou je voor je darmvoeding eens Wekelijks zo'n pakje van vijf witlofjes willen kopen en elke dag een een witlofje eten. En misschien als je dan rauw eet, dan proef je dat het eerst wat bitter wordt en wat zoet wordt en een beetje smelt in je mond. Klein beetje ben ik hier de de witlof aan het promoten. Heb jij aandelen in witlof?
1: Ja, lekker. En witlof is trouwens ook heel lekker gewoon te dippen met olie, peper, zout op die manier. Perfect. Goeie snack, inderdaad. En hoeveel,
0: zeg maar, want jij, jij hebt het nu... Enerzijds heb je het over voeding, anderzijds noem je ook andere dingen. Het is echt een holistisch verhaal. Maar hoeveel procent maakt voeding uit van dit geheel?
2: Ja, ik zou er echt geen percentage durven te noemen... omdat het ook voor iedereen anders is. Ja. Maar soms, je moet het in, in context van het hele, zeg maar, hele fundament van je gezondheid zien. En dan hadden we het net al, voeding, beweging, slaap, stress, zingeving, nou, al die dingen. Maar als je soms voor je neurotransmitters gaat kijken... Misschien kun je, als je direct effect wil... kun je beter met elkaar gaan knuffelen... uh, dan uh, een uh, een banaan eten. Want dat knuffelen heeft echt een direct effect. En zeker als je wat langer vasthoudt... dan voel je je stress dalen. Allemaal blije gevoelens in je hoofd. Uh, Soms kun je elkaar... als je elkaar 30 seconden van dichtbij in de ogen aanstaart... voel maar eens wat dat doet. En misschien al een wandeling. Als je 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 boek aan het schrijven bent... en uh, het lukt even niet... Kijk maar eens wat het gebeurt als je even tien minuten een wandeling gaat maken. Wat het, wat het weer gaat stromen in je hoofd. Um, dus welk percentage dat van invloed heeft, dat weet ik niet. En dat is bij iedereen ook al, al, uh, ja, anders. Ja. Van Hoe heb je eigenlijk al gegeten? Wat, uh, ben je al goed bezig? Nou, stel je voor dat je al optimaal eet, maar het werkt nog steeds niet goed. Waar zit het dan in? Misschien doe je wel werk waar je al twee jaar van denkt. Ja, je hebt echt zo geen zin in. Ja. Ja, dan, dan is het de meeste niet voor jou uit de voeding te halen.
0: Ja, precies. Het is gewoon super afhankelijk van jou als persoon. Ja, geen ja
2: dus welke symptomen, uh, wat, 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 waar voel jij, waar loop jij het meest tegen aan? Ja. En nemen ze ja, de ruimte om daarover na te denken.
1: Ja, exact. En over het algemeen kloppen mensen wel bij jou aan voor voeding echt?
2: Ja, mensen komen altijd uh, voor voeding. En, maar dan hebben we de mogelijkheid om dan veel dieper te gaan kijken en... Kijk gewoon welke lichaamssystemen zijn nou aangedaan, welke biogemie is nou aangedaan en kunnen we daar invloed op hebben? Uh, Nou, daar kunnen we zeker invloed op hebben en daar is voeding een belangrijke stap in.
1: Precies. En ik denk nu net ineens, we hadden het natuurlijk net eventjes over uh, voeding die jou meteen een opkikker zou geven. Is dat dan bij chocola ook zo? Dat zeggen ze toch wel eens, dat dat als je chocola eet, als je niet lekker in je vel zit, dat helpt?
2: Ja, ja wat, 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 wat ervaar jij? Ik zelf niet. Nee.
1: nee, ik heb dat niet zo met chocola. Maar ja, je hebt natuurlijk wel vrouwen die dan ongesteld zijn... en die dan ja. denken van, oh ik heb meer echt chocola nodig en dat helpt dan. Ja. Is dat zo? Of is dat een fabel?
2: Nou, uh, nou, er zitten natuurlijk wel goede... er zijn stoffen in inderdaad in chocola... die ook je neurotransmitters uh, beïnvloeden. Er zit natuurlijk ook afhankelijk van welke je koopt... zit er wat suiker in. Caffeine. Uh, Caffeine, jazeker. Oh, ja, zeker. Ja. Ja. Heel vaak zie je toch uh, in... Uh, ja, dat we wel weten dat we als we goed willen slapen... dat we niet nog op blaad moment koffie drinken. Maar soms vergeten we nog wel eens... dat we dan uh, niet een halve reep pure chocola moeten opeten. <lacht> dat daar nog best wel wat cafeïne in zit. Um, en dat heeft dus, ja, dat die cafeïne heeft absoluut daar ook invloed op. Ja.
1: Waardoor je dus je beter kan voelen. Dus het kan...
2: Zeker, waardoor je die cafeïne... Als je, weet je merkt misschien ook als je een kopje koffie drinkt, die cafeïne... dan zit je er even lekker in. Maar ja, als je dat om tien uur avonds neemt... en je wilt om elf uur gaan slapen... Dan nou, voel je misschien niet zo lekker.
0: Ja. ja, we hadden ook via Insta nog even aan, uh, gevraagd of mensen nog vragen hadden over dit onderwerp. En er kwamen echt wel best wel wat vragen over PMS en menstruatie. Van ja. wat is nou precies het effect van voeding ook op, op je PMS? Ja. Kan je daar ook iets meer over vertellen?
2: Um, ja, zeker. Um, ja... Ik, laag, ja, ik kan het nu niet laten zien, maar ik, ik laat wel eens zo'n hele ingewikkelde slide zien. Er is een plaatje en er staan alle biochemische systemen op. Uh, nou ja, daar kun je ongeveer een kamer mee vullen. Maar dat wordt allemaal beïnvloed door wat je eet. En uiteindelijk worden hormonen ook invloed, beïnvloed door wat je eet, maar ook je hormoonbalans. Daar gebruik je lichaam voedingsstoffen voor. Nou, eet, jij nog wel, eet jij die wel genoeg? Maar ook leeftijd, dus ook stress heeft daar invloed op. Maar als je gaat kijken dat bijvoorbeeld suiker, uh, glucose, beïnvloedt je insuline. En insuline is ook weer een hormoon die ook je uh, andere hormonen kan uh, beïnvloeden. Uh, Stress uh, kan ook weer uh, de de recepten van bepaalde andere hormonen beïnvloeden... waardoor die weer minder goed werken. Dus zo kunnen je idealiter... Normaal zou moeten zijn is dat je niet rondom je menstruatie totaal ander persoon wordt. Als je daar heel veel klachten van krijgt, ja, dan is het interessant om met je voeding en je levensstijl aan de slag te gaan. Want daar kun je dan invloed op hebben. Um, en dat zou zeker een stuk uh, onstressen zijn. Nou, je ziet bijvoorbeeld uh, zwavel kan een belangrijke uh, stof daarin zijn. En dat zit een beetje in ruikende zwavel, is sowieso een hele interessante stof die allemaal in stinkende groenten zit. Asperges en kolen en eieren bijvoorbeeld. Die ook helpt door hormoonbalans te houden. Zo kun je toch uh, met voeding het absoluut ondersteunen.
0: Precies, dus eigenlijk zou je zeggen tegen vrouwen die veel last hebben van misschien stemmingswisselingen tijdens hun menstruatie of PMS: ja, ga eens onderzoeken.
2: Absoluut. Yeah. Dus um, kijk, als je daar echt klachten van krijgt, of echt misschien zelfs wel door uitvalt, um, dan. Daar kun je zelf op invloed op hebben door uh, wat je je eet, wat je doet, welke symptomen krijg je nog meer en anders ga naar een, er zijn heel veel, uh, gelukkig steeds meer, ook uh, hormoontherapeuten die je daar echt uh, wel een goede stap vooruit in kunnen geven.
1: Ja, Ja, precies. Uh, en wat ik me ook herinner uit ons vorige gesprek, ik heb jou eens eerder geïnterviewd. Uh, toen zei je volgens mij, tenminste zo heb ik het onthouden, ik weet niet of dat helemaal klopt. Is dat um, het duurt best wel even eigenlijk voordat je hormonen wisselen. Terwijl voeding heeft dus meer invloed op je neurotransmitters. Waarmee je dus eigenlijk, uh, ja, en die wisselen wat sneller. Ja. Dus uh, daarmee heb je dus eigenlijk gewoon een verkorte tijd invloed op je moed.
2: Ja, daar kan,
1: dus, als ik het goed
2: ben. Ja, dus je ziet al, dus hormoonschommelingen die... Uh, dat is weer wat op de lange termijn. Terwijl neurotransmitters... Die kunnen veel meer op de korte termijn ook schommelen. Dus als je weer naar die dopamine gaat kijken... En die dopamine die belangrijk is voor je focus... En je breinenergie en om um, actie te ondernemen. Ja, de, uh, je, we eten eiwitten, maar die bestaan uit aminozuren. Die aminozuren zijn belangrijk. Het zijn stukjes eiwit. En je ziet dat die dopamine wordt aangemaakt... uit je tyrosine tyrosine is dus het stukje eiwit... Waar uiteindelijk je dopamine door wordt opgebouwd. Nou, waar zit die tyrosine in? Die zit bijvoorbeeld in vis of eieren of vlees. Of kaas of melk of avocado. Of nootjes en zaadjes. Of misschien wel erwten of uh, uh, bananen. Uh, ja, als je daar voeding eet waar veel tyrosine in zit. Ja, dan, uh, maakt dat, dan kun je op korte termijn al wat voelen dat je daardoor wat extra focus krijgt. Uh, Terwijl op die hormoonbalans daar heb je niet zo direct invloed. Dus je voelt het ook al, laten we het voorbeeld van dat koffietje nemen. Als je het koffietje neemt, dan voel je meteen al alles een beetje opengaan... en de energie uh, uh, terugkomen, de focus.
1: Over trucjes gesproken. Ja! (laughs) Ja,
2: Het is heel leuk om ook met je neurotransmitters te spelen... En je hebt dus, met voeding is het, met voeding, is het ja, voeding ben je de lange termijn, maar je hebt dus ook bepaalde supplementen, soms wel adaptogenen, dus die zich aanpassen aan jouw situatie, die daar direct op van invloed op hebben. Dus je hebt een bepaalde, voor je dopamine heb je een bepaalde, uh, nou, het heet de fluweelboon. En dat is, het schijnt een heel lastige te plukken boon te zijn, want die, als je die aanraakt, er zit een beetje serotonine op de buitenkant, het gaat heel erg jeuken. Uh, maar, hier, maar dit groeit hier niet zoveel, groeit hier niet, denk ik. Um, maar hier heb je dus vaak de supplementen van. En die bevat exact de voorloperstof van je dopamine. Dus om het heel even... Ja, het is nu lastig om het zo te zeggen. Maar je maakt vanuit je, 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 je dopamine productie ziet er zo uit. Je hebt een stukje eiwit. Dat is dus eerst vanyleanline en dan die tyrosine waarover we het hebben. Dat wordt omgezet naar L-dopa. En L-dopa naar dopamine. Maar dopamine wordt omgezet naar... Noradrenaline en adrenaline. Dus wat ik lastig probeer uit te leggen... is dus in een situatie dat je meer focus wilt... aan de ene kant eet je simpel gezegd voldoende van die eiwitten... krijg je daar voldoende van binnen. Maar aan de andere kant wordt dopamine omgezet in adrenaline. Dus als je merkt dat je lage focus hebt... dan denk je, hoeveel adrenaline heb ik eigenlijk gedurende mijn dag? Zit ik eigenlijk continu in de stress? En dat merken we eigenlijk ook wel. Zo we langzaam stress hebben, ja, dan wordt onze focus minder. Maar dat is ook logisch, want adrenaline is veel belangrijker dan je dopamine. Adrenaline is hierarchisch. Tot in het einde van je leven moet jij die fight-and-flight reactie kunnen maken. Dus aan de ene kant heb je dus je je inname en je uitgaven. Daarmee kun je het balanceren. Maar er zijn dus ook bepaalde producten die extra veel van zo'n voorloperstof bevatten, zoals zo'n fluweelboon. En daar kun je dan bijvoorbeeld een supplement voor inzetten... En dan, uh, ja, dan krijg je een veel krachtiger effect. En dan speel je eigenlijk met die voedingsstoffen, dan speel je met je eigen neurotransmitters. Dus dan kun je dat voor een lezing of een belangrijke opdracht of een tentamen, uh, kun je dat, uh, daar kun je mee spelen. Maar doe dat altijd onder begeleiding van iemand die hier... Zo'n fluweelboon ook. Ja, die, uh, zo'n, het heette Mekuna, Mekuna mm. pruriens. Um, dus dat is gewoon een supplement dat vrij verkrijgbaar is. Maar laat je altijd goed informeren. En zeker gebruik je medicijnen die op je brein werken, dan moet je, je mee oppassen.
1: Ja. Dus het zou niet per se een, een superfood supplement of whatever zijn om om dagelijks te nemen.
2: Nou, ik, uh, ik zou het uh, dus therapeutisch doen we het wel, bijvoorbeeld mensen met lage dopamine spiegels. Nou ja, en sowieso dopamine therapie wordt regulier ook gedaan. Zie dat Parkinson bijvoorbeeld. Dan uh, hebben mensen. Vaak uh, in bepaalde breingedeeltes lage dopamine. Dus dan krijgen mensen op dopaminetherapie. Maar het is, als je dus geen klachten hebt... dan is het dus interessant om hiermee te gaan spelen. Maar ik zou het nooit op de lange termijn doen. Nee. Want uh, je wilt niet, ja, je kunt je brein niet de hele tijd uh, nee. te geactiveerd laten zijn.
1: Nee. En geldt dat dan bijvoorbeeld ook voor de adaptogenen? Je zei net even, dat zoekt dus zelf in je lichaam op wat je nodig hebt. Uh, ik heb wel zo'n potje thuis. Daarom werkt dat eigenlijk precies. <laughs> is dat ja. dan wel iets aan te raden om misschien dagelijks te nemen?
2: Nou, kijk, er zijn... Ik zou... Um, wij, weinig supplementen, behalve die dat misschien een basis zou ik zeggen, neem dat dagelijks. Uh, misschien wel als je daar een indicatie voor hebt. Um, maar als je gaat kijken, dus wat verschil is bijvoorbeeld t- t- tussen st- st- stimulantia, stimulants en adaptogenen, is dat... Uh, ja, adaptogenen passen zich aan aan jouw situatie. Je gaat vaak beter presteren. Uh, je hebt minder uh, bijeffecten. Je hebt vaak minder ook dat je uiteindelijk je energie uh, tekort komt. En bijvoorbeeld een mooie is uh, ashwagandha. Um, en wat ashwagandha bijvoorbeeld doet... is als jij een hele grote stresspiek normaal overdag hebt... die vlakt dat een beetje af... zodat je een beetje de scherpe randjes van je stress kan halen. Dus dat is heel leuk om daarmee te gaan spelen maar enkel en alleen als je eerst je voeding in je leefstijl goed hebt gedaan.
1: Dus er is niet echt een shortcut naar...
2: Dat willen we allemaal. Ja, maar dat, dat werkt nee, het Het is gewoon
1: zo complex
0: en heeft met zoveel facetten te maken volgens mij.
2: Ja, is, zeker. Want dit kun je echt heel snel heel ingewikkeld gaan maken. Ja. Maar als we even terug naar de basis gaan. Eet je goede gevarieerde voeding, eet je eiwitten. Waar het allemaal start. Neem je naast het je stress neem je ook af en toe je rust. Dus ga je eigenlijk wel op tijd naar bed. Ja, uh, want dat
1: lijkt me ook nog wel overzichtelijk om te zien. Ik kan me ook voorstellen uh, dat een luisteraar, misschien inclusief ik zelf ook, nu denk van... Oké, okay, heel interessant, maar hoe weet ik eigenlijk of mijn lichaam wel voldoende dit aanmaakt of dit aanmaakt... dat ik hoog in mijn dopamine of laag zit of mijn neurotransmitters. Um, dus eigenlijk om daar wel achter te komen zeggen in de basis... Kijk dus naar je voeding, slaap je genoeg, heb je over het algemeen niet, uh, niet te veel stress... Um, ja, want hoe, hoe voel je dat verder als je, je eigenlijk wel gewoon prima voelt? Ja, hoe voelt. weet je waar je tekort aan hebt? Of misschien niet, of af en toe ben je moe, heb je een beetje stress?
0: En het gevaar is natuurlijk ook, sommige dingen sluipen er, erin. Dan denk je, op een gegeven moment hoort die moeheid, is onderdeel van je.
2: Ja, ja. ja er zijn uh, bepaalde simpele testen. Dus een soort neurotransmitter testen die ook op het internet circuleren... Waarbij je, waarbij je door, nou, je vult een kwartier vragen in. En dan, krijg je dus een, een ins, dan maak je dus zelf een inschatting van je eigen, van je neurotransmitters. Maar er zijn ook verschillende labtesten die we kunnen doen om het dus te meten. Uh, je kunt zelfs ook, heb je eigenlijk voldoende van de stukjes eiwit die je nodig hebt om je uh, neurotransmitters te kunnen maken. Dus je kunt nog, uh, nog je kunt veel meer onderzoek doen hierin. Maar ik denk altijd zo'n vragenlijst is echt een eerste leuke manier... om hiermee te beginnen. Ja, en wat... De
1: grote neurotransmitter test moet je dan googlen.
2: Ja, ja, nou ja de neurotransmitter profiel, dat kun je opzoeken. Mm. Uh, en daarmee ja, vul je vragen in en krijg je een indicatie... van wat herken ik nou van mezelf? Zit dat in mijn focusgebied? Zit dat in mijn breinsnelheid? Zit dat in mijn remsystemen? Uh, zit dat in mijn stemmingssysteem? En daar... Uh, um... Ja, zitten ook heel veel... weer kenmerken aan uh, gekoppeld. Want... Ja, nu gaan we het toch een beetje... Uh, beetje dan weer ingewikkeld te ma- te maken. Als je... Vaak, en dan misschien herkennen sommige mensen dit. Als je lager in je serotonine zit, vanuit je serotonine wordt melatonine gemaakt. Dus dan zie je vaak dat je een slechtere uh, kwaliteit van slapen hebt. Je ziet dat je pijngevoeligheid, dus als je voldoende serotonine hebt, ben je minder pijngevoeligheid. Dus bij lage serotonine scores je, ben je verhoogd op pijngevoelig. Serotonine is nodig voor je, uh, de, de, je, ja, je darmmotiliteit. Dus hoe goed kun je darm, uh, je ontlasting naar beneden transporteren. Uh, nou, misschien denk je voor jezelf dat je soms wel uh, vers, uh, verstopt bent. Um, ja, en zo zitten er um, allerlei kenmerken die dus die invloed van die, die neurotransmitters op emoties en op lichaam uh, kunnen bewerkstelligen. Ja. Dus daarom zijn ze zo interessant en ook omdat ze dus ja, toegang geven dat we zelf iets kunnen doen wanneer we daar wanneer we last hebben van onze emoties.
0: Ja, Ja, en je had het net ook een aantal keer over slapen. Ik heb zelf ook best wel slaapklachten gehad... die verbeterd waren, ook doordat ik aan mijn voeding ging werken. En je kan natuurlijk ook bijvoorbeeld een banaan eten vanavond... vanwege magnesium, et cetera. Is er zo ook een soort van per klacht... je had het net ook over focus... een soort lijstje, (laughs) eet dit, eet
1: dat... Om het praktisch te maken. Ja, hele... gewoon de practical stuff.
2: Ja, je hebt... Uh, er zijn wel onderzoeken gedaan. Ik weet niet, k- kunnen, we, kunnen we dat met zo'n podcast... Kunnen je dat ergens uh, neren. Zeker, ja. Ah, we kunnen linkjes start... toevoegen in nou, de podcast zal... notes. Ja, je, je, ja, je kunt... Uh, er zijn bepaalde onderzoeken gedaan. Die kan ik wel even delen. Van welke voeding hoort nou bij, uh, bij wat. Ik vind er zijn, is bijvoorbeeld een... Uh, als je hier verder in wilt duiken... Zijn er ook uh, boeken als... How Emotions Are Made of de Molecule of More, wat dan over uh, dopamine gaat. Um, ja, dus er zijn... Uh, ja, laten we, ik ga delen. En Leuk. dan kun je, da- kun je daarin verder kijken. Interessant. En zeker bij ja, slaap. Natuurlijk met, met voeding is, is één. Maar met slaap is bijvoorbeeld ook je, je bioritme weer heel, uh, heel belangrijk. Ja. Yeah. Dus eigenlijk wil je, dat, om dat, niet dat hele verhaal af te steken... maar wat wil je nou hebben voor een goede slaap... Dus twee uur voordat je gaat slapen, een afwezigheid van licht, vooral fel blauw licht, van voeding en van intensieve beweging. En dat zijn dan zulke mooie dingen om mee te spelen. En, oké, dan nog eentje. Is het voor je, dat is zo vet, ook in de praktijk. Lukt het jou s'avonds om niet op tijd naar bed te gaan en je, je blijft maar hangen en je wordt niet moe. Kijk eens dan of je in de ochtend, en als je wakker wordt, in de eerste half uur al tien minuten naar buiten kan gaan en even het licht van de zon in je ogen kan krijgen. Want dat zorgt, dat vroege licht zorgt dat je biologische klok wat naar voren schuift en dat je eerder je melatonine gaat aanmaken en eerder moe gaat worden. Dus soms zijn slaapproblemen uh, zo mooi te beïnvloeden door ochtends als je wakker wordt meteen even licht te zien. Ja, en als dat zie dat dat werkt in de praktijk, dan word ik er zo blij van. Zo bijzonder, <laughs> ja, ja, ja.
1: echt. En wat ik ook wel mooi vind, want jij bent natuurlijk, ja, je zit best wel ook aan de wetenschappelijke kant. Uh, vaak heb ik, nou, dat zien we ook hier heel vaak in de podcast voorbij komen, is dat, um, ja, daar toch ook wel vaak de mind en body juist van elkaar worden gescheiden. Als, in, ja, als er iets lichamelijk heet, dan lossen we dat lichamelijk op en niet per se je hoofd. Ik vind dat wel heel interessant hoe jij dat dus wel samenbrengt. Daar hadden we het in het vorige gesprek net ook even over. Um, we hebben het ook wel eens over de documentaire What the Health. Daar kwam dat natuurlijk heel erg uh, naar voren. Hoe kijk jij daar vanuit jouw expertise tegenaan? Um, nou ja, toch wel de link tussen de geest en je lichaam.
2: Ja, um, je ja, kunt het zo mooi jezelf beïnvloeden uh, met beide manieren. Dus ik, denk voor, ik heb ooit een onderzoek gelezen waar ze mensen in een ziekenhuissituatie gaven ze mensen een pijnstiller... En tegen de ene groep vertelden ze dat ze een zullen kregen. En tegen de andere groep vertelden ze dat ze het niet kregen. Dan zie je dat de groep die waar ze het vertelden en ze zullen kregen... dat het effect veel groter was. En dat de groep waar ze het niet tegen vertelden... dat ze, ja ve- echt een veel kleiner effect was. Dus je moet aan de ene kant ergens met je geest ook daarvan op de hoogte zijn... om sommige dingen te kunnen voelen. Dus die, ja, die invloed van dat brein op je lichaam ja en, en andersom... Ja, dat, uh, dat, hoort gewoon, dat hoort gewoon bij elkaar.
1: En heb je ook het idee dat dat steeds meer samenkomt? Uh, nu hadden we het ook even over de zorg die... Uh, bijvoorbeeld, dit ging al over uh, zorgverzekering. Die ook steeds meer levensstijl dekt en dat soort dingen. Merk je dat uh, nou ja, gewoon gezondheid aan zich van slapen en tot voeding... En dat dat steeds meer wordt meegenomen in de, ja, hoe zeg het, in de reguliere zorg? Misschien heb je, ja, heet dat zorg, maar...
2: Ja, ja, dus ja, ja, ja wel. En ik zit natuurlijk misschien ook in een hoekje... waar, dat heel erg, uh, waar ik dat heel veel hoor. Um, maar je ziet dat er ook... Um, nou, bijvoorbeeld integrative medicine... Uh, heel meer dus uh, uh, de artsen... die integraal kijken... ook naar verschillende andere therapiemogelijkheden... in combinatie met ook medicatie... Um, dat dat heel erg ondersteunend aan elkaar kan zijn. Ja, dat, dat wordt gewoon steeds meer... dat is in andere landen bijvoorbeeld al veel meer. Ik denk dat in Nederland hebben we daar nog wel een slag te slaan... Maar dat wordt steeds meer, dus leefstijl, uh, de gecombineerde leefstijlinterventie, de GLI, dat wordt al vergoed onder bepaalde voorwaarden. Dus ik denk dat voeding en leefstijlinterventie, ja daar krijgen we de wind mee, en we moeten ook wel, want anders lopen die zorgkosten de pan uit. Um, ja, maar het is ook voor iemand persoonlijk, ja, heb je dus bepaalde klachten, ja, dan is het zo interessant om te weten, wat kan ik nou zelf doen ter ondersteuning van mijn klachten? Um, en dat zie ik gelukkig steeds meer gebeuren in vraag en aanbod.
1: En daarna hebben we het natuurlijk ook over preventie. Dat is natuurlijk ook uh, een beetje het verhaal van wat kun je eigenlijk gewoon doen over het algemeen om gewoon gezond te blijven, fysiek en mentaal. Uh, in plaats van pas als er iets is, pas als je er ergens last van heb in te ja. Grijpen. Ja. En dat is dan misschien een beetje westerse versus Oosterse. Ja, genezen ook wel eens waar wij het dan ook wel vaak over hebben en ook over schrijven. Ja.
2: Ja, dat, gelukkig komt dat steeds meer. Je ziet dat het ook... Uh, gelukkig wordt DNA-onderzoek wordt ook steeds vaker ingezet. Uh, dus we kunnen al... Uh, kijk, en dat is echt een heel erg ontwikkelend veld. Maar we weten van DNA, weten we weten al bepaalde uh, facetten... die van invloed zijn hoe jouw lichaam werkt. En het fijne van het DNA is, dat verandert niet. Je krijgt de helft van je papa, de helft van je mama. Het is je hele leven hetzelfde. Dus hoe eerder we weten hoe jouw lichaam ook genetisch werkt hoe makkelijker daar je daar je voeding en je leefstijl weer op kan, uh, kan aanpassen. En een, een bloedonderzoek, ja, als je dat nu doet en twee maanden later dat verandert, uh, misschien gewoon sneller zelfs, maar dat DNA verandert dus niet. Dus als we allemaal dat soort mooie uh, initiatieven kunnen meenemen en dus voor mensen persoonlijk, wat moet jij nu doen met jouw lijf, met jouw situatie, met jouw aanleg, zodat jij op de lange termijn gezond kan blijven.
1: Uiteindelijk is het natuurlijk heel erg op individueel niveau. Inderdaad, dus niks geldt voor iedereen hetzelfde. Nee, Nee, helaas niet. Niet superpersoonlijk. Maar dan ben ik wel heel benieuwd hoe hoe jouw ochtendritueel eruit ziet. En wat jij nou ongeveer eet op een dag.
2: (laughs) Ja. uh, Ik eet voornamelijk gevarieerd. En wat is het fijne van gevarieerd? Is dat je van alles een beetje kan eten. Dus we willen niet te rigide bezig zijn uh, met die voeding. Maar vooral in de ochtend eet ik vaak niet. Nou, dat vaste, gelukkig wordt dat steeds meer gedaan. Dus misschien ook om context te geven aan voeding. We we spreken vaak over wat we eten. Welk product, welk moeten we nu allemaal bleekseldrijzappen drinken, eh, wat allemaal, dat soort dingen. We hebben het vaak over wat we eten. Hoeveel we eten gaat het ook, hoe groot moet je bord zijn. Maar die eetfrequentie en wanneer we het eten, die timing, daar hebben we nog zoveel te winnen. Dus juist zie je, wanneer we even niet eten... Dan gaat je lichaam, dan heeft het tijd om zich te herstellen. Je darmen kunnen zich herstellen. S'nachts is je immuunsysteem actief. En je gaat autofagie toepassen. Dus bepaalde cellen kun je repareren en vernieuwen. Dus misschien zit ook wel een grote winst te behalen. In in tijden dat we niet niet, uh, eten.
1: Intermediate fasting
2: heb je het over. Ja, Ja, en, en uh, en misschien een stap daarvoor. Time restricted eating. Dus dat je gaat zeggen, misschien eet ik al mijn eten. Van mijn eerste hapje van mijn dag tot aan mijn laatste stapje, nou, in ongeveer 10 uur. Ik denk dat dat een mooie streef is. Dat betekent dat je 14 uur per dag niks eet. En dat breng je rust in je systeem. Nou ja, stel je voor dat jij normaal uh, 12, 12 doet. 12 uur eten, 12 uur niet eten. En je gaat dat per dag ga je dat terugbrengen naar 10 uur eten en 14 uur rust. Die twee uur extra hersteltijd voor een dagje maakt niet zoveel uit. Maar heb je twee maanden lang, twee uur per dag extra hersteltijd. Dat zijn van die mooie kleine stapjes die je bij elkaar gaan, uh, um, die bij elkaar gaan uh, optellen.
1: Want wat, uh, wat zijn dan verschillen die je daarin ziet? Wat, doe- nou ja, uh, wat kan het bijvoorbeeld voor je betekenen? Of wat betekent het voor jou? Intermittent vasten. Nou,
2: um, het, het brengt rust in mijn systeem. Um, het is ook heel fijn om een beetje los te komen van voeding. En weer te leren... Dus uh, dat je lichaam gebruik kan maken van zijn eigen opgeslagen energie, vaak in vetten. Dus het maakt je metabool flexibeler. Dus als jij iemand bent die altijd met een banaan en een pakje sultana het huis uit gaat en als je drie uur niet eten krijgt, zin hebt om iemand uh, neer te slaan, dat is niet een gunstige metabole situatie. Die vrouw met de snikkersreclame in die uh, kleedkamer oh, yeah. die, die een snikker moet eten. Anders is ze niet uh, de juiste voetballer. Dat is totaal tegengesteld tegen hoe ons lichaam eigenlijk functioneert. Want we zouden niet een snikker moeten eten om energie te krijgen. Hij zou gebruik moeten maken van je eigen opgeslagen vetten. Want dat, dat kunnen we heel lang. En wanneer we weer een beetje leren om die vetten te kunnen aanspreken, dan kan niks je wat maken.
0: Dus hangry moet is... niet bestaan.
2: Nee, stel je voor dat jij met zo'n mooi uh, dierenvelletje om... evolutionair, vroeger, je woonde in een grotje... je liep over uh, de steppen of de, de landen... en je moest een mammoet gaan vangen. Maar halverwege, je had nog geen mammoet... dan denk je, nou, ik kan echt niet verder, ik ga op grond zitten. Super hangry ben je Heel hangry, ik uh, ga <laughs> echt laat me zitten. <laughs> ja, daar hadden we natuurlijk niet echt zo goed overleefd. Nee. Dus we kunnen als mensen heel goed tappen in onze eigen opgeslagen vetten... En daar heel lang mee aan de slag. Alleen omdat we heel veel koolhydraten zijn gaan eten, verliezen we dat een beetje. Uh, Dus als jij van jezelf weet, ik kan niet deze maaltijd overslaan. Ja, dan is jouw lichaam niet echt in in een goede doen. Het heeft dus niet met
1: genen of zo te maken. Sommige mensen zeggen, ja, maar ik moet nu eenmaal eten.
2: Nee, nou, dus misschien is er nog ergens een genetische invloed hoe hoe lang en goed je dat kan. Maar dit heeft totaal te maken met dat je lichaam gewoon uh, niet goed zijn... uh, uh, zijn uh, zijn, zijn energie aanmaken uit al je uh, voedingsbronnen kan doen. Dus je verliest gewoon de capaciteit om, om efficiënt je, je vetten te kunnen verbranden. En dat, dat moeten we weer terugkrijgen, want anders ben je de hele dag aan het eten. Ja. En juist, kijk, eten is per definitie is dat ontstekingsbevorderend. Dus. Er gaat een hele voedingsmassa door je darmen heen. Nou ja, hoe vaker dat doet, hoe zwaarder je darmen het hebben. Dus wanneer willen we dat een beetje rust in dat systeem brengen? Ja. Je spijsvertering kost veel energie. Misschien als die spijsvertering af en toe eens uitstaat... kan die energie ergens anders naartoe. Dat doe je gelukkig, wordt daarom dat, dat, dat niet eten wordt veel, dat wordt veel bekender. Ja. Want daar is vaak nog zoveel winst te behalen. Um, dus het, het fijne is ook... Uh, en misschien herken je dat wel dat wanneer je ochtends nog niet hebt gegeten... of wat voor reden dan ook... dat je hoofd zo lekker scherp is. Want dat dat brein... dat heeft voedingsbronnen nodig. En als er niet voldoende is... in je maag meer zit... want je hebt niet recent nog gegeten... of dat was de vorige dag... dan moet hij gewoon gaan trekken aan het lichaam. En dan krijg je van de hele fijne... efficiënte, gefocuste breinen. Goed voor je neurotransmitters ook. Uh, En kun kun je daar een beetje mee spelen... Door misschien als je een presentatie hebt of een podcast moet opnemen, zoals nu. Niet te eten. (laughs) Niet te eten. Dat
0: vind ik echt heel interessant. En
2: en, en, en dit is zo leuk. Hier kun je mee spelen. Dus met je eigen eigen spijsvertering. Dus wat kan ik nu aan? Kan ik soms, misschien is het wel op een gegeven moment ga je kijken. Kan ik uh, in plaats van 10, 14, kan ik misschien wel 16, 8. Misschien ga je eens een keer kijken wat gebeurt er eigenlijk als ik 24 uur niks eet. Heb je dat wel eens ooit gedaan? Nou, dat hebben we vroeger evolutionair waarschijnlijk veel vaker gemoeten. Want als jij niet je mammoet vond. Uh, ja, nou, dan moesten we gewoon zonder eten. En je lichaam heeft allemaal systemen daaronder om om te gaan met uh, weinig, uh, weinig voeding. Om dan je energie oog te houden bijvoorbeeld. En uh, nog wel aan de slag te kunnen. Maar ja. Wanneer hebben wij nou geen eten? Dus overal. Ja,
1: het is we op elke we. straat wel En het is wel grappig. Ik doe dat zelf ook al een aantal jaar. Intermittent vasten. Um, en wat ik merk is dat ik... In de ochtend denk je dus... Oh, oh, ik heb honger. Tussen tien en elf denk ik... Oh, ja. ik moet echt eten. En dan drink je dus wel eens koffie of Nog thee. Nog steeds wel, Roos? in uh, al die tijd? Uh, wel minder. Maar ja, rond een uurtje of tien, elf. Zeg mijn maar, buik is altijd. Of hè, mijn hoofd dus eigenlijk. Roos, je moet eten. Uh, en dan drink je dus koffie. of en drink veel water. Um, ook weer niet zoveel koffie, maar dit is wel mijn tweede koffie. <laughs> uh, dus dat dan wel, maar gewoon niet echt voeding. Um, en je vergeet het gewoon weer. En je zit ja. veel scherper in je stoel. En je ja. bent minder zwaar. Je bent minder aan het verteren. Ja. Dus dat, dat is inderdaad wel. Ja,
2: misschien op je leuk om dat <laughs> terug te pakken naar ook het begin. Ook met intermittent fasting. Leer nou eens luisteren naar je lichaam.
1: Ja.
2: Want dan zul je zien dat wanneer je honger hebt. Kijk, als je altijd om zeven uur eet. Want ik eet al altijd om zeven, dat doe ik de afgelopen tien jaar van mijn leven al. Dat, is, dat zou ik ook niet aanraden. Maar juist als je daar een beetje los ko- van komt... en je ziet dat s ochtends, als je hem zeven uur eet... maak je lichaam gelina aan, een hongerhormoon... en dan heb je dan honger. Dan moet je er eventjes doorheen. Maar dan, wanneer je honger krijgt... is het een beetje afhankelijk van hoe heb je geslapen? Uh, hoe heb, heb je gesport? Uh, wat heb je gedaan? Uh, uh, heb je al gewerkt? En dan wanneer je honger krijgt... dus dat hongersignaal, om dan gewoon veel te eten. Dus grote maaltijd, niet alleen je havermout met bessies... Uh, maar eet gewoon ook een ei erbij, een appel en uh, weet ik niet, uh, maak er uh, nog wat erbij, een avocado misschien. Dan heb je, eet je gewoon heel veel en daarna heb je weer rust. En als het goed is, duurt een gemiddelde spijsverteringscyclus, duurt een beetje 4, 5, 6 uur. Dus als het goed is, heb jij de komende 4, 5 uur als je voldoende eet, geen honger.
1: Als je de combinatie hebt dus van de koolhydraten, de eiwitten en de vetten. Precies, heel ja. goed. Ja. ja.
2: Um, en dan, dus, ja, ja, dan breng je die rust. En dan ja. kun je dus terug naar een beetje, misschien wel drie grote maaltijden per dag. Dan heb je je lichaam heel veel rust. En dan kan je energie ergens anders naartoe. En dat is een beetje. Als jij iemand bent die meer dan zes keer eet per dag. En eten is dus alles met calorieën. Dus ook een cappuccino is een maaltijd.
1: Dus ook een nootje, een appeltje, dat dus ook. Ja. Eigenlijk geen tussendoortjes, dus, zeg je. Ja. Of als je, Ja, tot, tot zes keer per dag.
2: Is een beetje afhankelijk natuurlijk ook wat je doel is. Maar nu hebben we. Het doel is. Wat meer die rust terugbrengen in dat lichaam. Kijk eens of je eens gewoon uh, wat er gebeurt. als je weer een beetje drie, misschien in het begin vier, grote maaltijden per dag. Yeah. waar je vol zit met een combinatie van vette, koolhydraten, eiwitten wat dat doet voor je herstellen, voor je energie.
1: Ja, Leuk. en hoe lekker is het ook? Dat vind ik dus ook echt een voordeel aan het, aan, uh, het coronatijdperk... is dat wij thuis werkten. Ik had dan rond een uurtje of twaalf uh, mijn ouds, Wel vaak hetzelfde ouds inderdaad, dat ga ik aanpassen. <laughs> um, maar ja, en je eet vervolgens gewoon wanneer je honger. hebt dus om drie, vier, soms vijf uur geen keer lunch maken... grote berg groenten. En dan moet ik veel om acht, negen uur of soms later dan wel... Ja, dan een keer avond eten. Maar dat is zo lekker. Ja. Uh, dus dan heb je eigenlijk ook veel meer vrijheid. Als je natuurlijk ook op kantoor zit. Ja, het is heel lastig. Ja, tussen 12 en 1 gaan mensen lunchen. En dan eet je wat je mee hebt of wat er is. Ja. Um, dus eigenlijk wat dat betreft uh, ja. zijn dat ook de voordelen geweest misschien oh, van het
0: afgelopen jaar. Zeker weten.
2: Ik heb, uh, ik heb uh, lang de triathlon gedaan. En ik weet nog, nou, dat zal tien jaar geleden zijn geweest. En dan ging ik s ochtends en dan moest ik ook echt eerder opstaan. Want dan maakte ik zo'n heel albertijnbrood. Uh, die maakte ik dan voor mezelf klaar. Drie klaas, drie vlees, twee jam, twee stroop en denk ik vast nog wel wat. En uh, ja, ik kon gewoon om vier uur niet meer wakker blijven. of Gewoon in de middag. Al die bon- dus Ik had gewoon een heel brood... Te veel karps. Uh, ja, ka- uh, karps en uh, heel veel eten. Ja, de hele ja. dag eten. Ja, dat was uiteindelijk uh, niet een, ja, dat was geen gunstige situatie nee. uh, voor me. En dat heb ik wel geleerd om dat, uh, dat aan te passen.
0: Yeah. Heen, en als je nu we hebben hem nu net mooi teruggepakt, maar ik ben nog heel even benieuwd... wat is nou in jouw ogen de grootste mythe omtrent voeding en leefstijl... die wij nog geloven die per direct de wereld uit mag?
2: Oh jee. Um...
1: mogen er ook twee zijn, hoor, als je niet kan kiezen. Ja, nou, klinkt... ik wil
2: bij als alle, alle, alle oh, okay. uh, ik al één kan verzinnen. Oh, oké. Ja, welke mythes uh, nou ja, waar, we, waar we natuurlijk vandaag een beetje al over hebben gehad is bestaat gewoon geen magische voeding. Nee. Het is echt niet, uh, als we dat eten, dan hebben we alles opgelost. En uh, um, het is vooral de combinatie van dingen die je eet. Dat was het.
0: Ja, nou, dat <laughs> is dus wel... Helder. Hebben, jullie, nee, hebben, nee, het gaat hebben zo... jullie
2: nog mythes waar je van denkt, nou, is dit zo?
0: Nou, ik, ja, wat, ik, wat ik heel interessant vind aan voeding, en waar je eigenlijk al mee begon, is gewoon het feit van, we eten eigenlijk zo... Zo, je zei, jij verwoordde het mooi, mooi we eten heel, heel veel van heel weinig. Ja. In plaats van heel weinig eten van heel veel. Eat the rainbow. En het klinkt soms zit het hem echt gewoon keihard in de clichés waarvan ik denk, ja, daar, daar, moet, daar,
1: moet je, daar kan je heel veel winst behalen. Ja. Um. En ik denk dan, ik vind het eigenlijk zo kwalijk dat wij dat dus hierover moeten hebben in een podcast. En mensen die dat dan toevallig weten of zelf opzoeken. Terwijl. Ja, dit is de basis. Waarom leren we dat niet op school? Ja. Waarom doet maar vertelt de overheid dat niet iets meer of doet dit soort campagnes? Ik bedoel, de schrijf van vijf is ook nog steeds erg achterhaald. Ja. Um, ja, weet je. Ik bedoel, heel veel mensen denken ook nog gewoon dat brood super gezond is. Of weet je wel, goed, dat is voor sommige mensen natuurlijk ook zo. Maar ligt aan wat voor brood zit ook vaak heel veel suiker ja. in. Um, en... Dat soort dingen. Of dat melk gezond is. Nou goed, dat is misschien deels warm. Ja. Um, ik vind, ja, dat is geen mythe. Dat is eigenlijk gewoon een hele grote frustratie. <laughs> ik, vermoeden. Ja. Ja. Nee, snap ik en Maar ik vind dat echt heel erg. Ja. Toch? Mensen worden er ziek van. Fysiek, maar mentaal ook gewoon. Ja. Mensen denken dat ze gezond eten. En ze eten helemaal niet gezond.
2: Ja, en vooral in tijden dat het nodig is. Bijvoorbeeld in de tijden van een pandemie. Ja. Uh, ja, wat kun je dan... Met, ja, welke, met welke voeding kun je jezelf dan ondersteunen? Ja. Dat zouden nou eens gewoon allemaal... Dat wij verspreider moeten... Worden. Kijk, alleen al is het al ondersteunend aan, um, aan het herstel uh, van een, bijvoorbeeld een corona-infectie. Maar ook, wat kun, je nou, wat kun je nou preventief doen om te zorgen dat wanneer je het krijgt, uh, dat je dan daar misschien iets beter tegen gewapend bent? Yeah. En dat zit, dat zit niet alleen in voeding en voedingsmiddelen, maar dat zit ook, uh, beweeg je misschien een beetje... Precies. Ja, weet je, je immuunsysteem is s'nachts actief. Sla- slaap je eigenlijk vier uur per nacht. Slaap je acht uur per nacht.
0: Ja, het hele holistische Maar dat, dat
2: mis ik heel erg. Dat we dat in, in ieder geval laten weten. En het liefst ook van de overheid. Van, ja. Zorg in ieder geval dat je acht uur slaapt. Dat zou fijn zijn. Ja. Dus laten we dat van nu zeggen. Zorg in ieder geval dat je acht uur slaapt.
1: En wat ja. ik ook wel heel mooi vind, want je zegt echt, eat the rainbow. En dus is niet alleen komkommer en tomaat, maar misschien ook uh, alle andere groeten die daar liggen. Of misschien bij, niet bij de supermarkt, bij, bij de Turkse supermarkt, op exact. de hoek. Ja. Of een biologische supermarkt die weer andere dingen
2: heeft. En koop nou eens elk weekend, groente. koop nou eens iets wat je nog nooit hebt gegeten. Of lang niet meer hebt gegeten. En misschien iets geks. Nee, wat, wat moet ik hiermee? Dat vind ik
0: een leuke challenge.
2: Eén... Dan moet je in dat weekend moet je even een receptje opzoeken. Ja. En dan kook je dat. En misschien weer het lekker niet. Maar als je dat dus elk weekend doet. Dan kun je na een jaar... Zo, nou, dan kun je, kun je zoveel dingen... Kun je en heb je het over, over een
1: gerecht of echt een groente?
2: Een, ja, een groente, een product. Een, uh, een beetje iets uit je comfortzone. Bijvoorbeeld zo'n kimchi. Misschien ja. een natto van die gefermenteerde bonen. Of misschien oh ja. dan een soort gezonde uh, leverworst. Of een oester. Oester. Uh, Of misschien wel voedingsmiddelen die je een beetje prikken. Zoals wasabi of gember of kurkuma. Nou, gelukkig eten we dat wel meer. Want die hebben weer bepaalde effecten. Maar daag je zelfs een beetje uit om uh, om iets nieuws te proberen. En zo verbreed je met weinig moeite je hele capaciteit tot tot variatie.
1: Kijk. Nou, volgens mij was het een hele mooie tip in afsluiten van deze podcast. Uh, nou ja, zeg het altijd, maar we raken niet uitgesproken. Je kunt, ja, we kunnen natuurlijk over door blijven praten. Heel erg bedankt ja, dat je ons hier alles over wilde leren. Uh, als je nog uh, vragen hebt, uh, voor ons kan je ons altijd uh, mailen natuurlijk. Maar eerst, voordat we helemaal gaan afsluiten, een beetje een, een extra speciale aflevering. Want uh, het is voorlopig namelijk de allerlaatste Bedrock Talks aflevering. Ja. Ja, yeah, we zijn nu al ruim twee jaar bezig en denken ook soms dat het goed is om uh, op je hoogtepunt te stoppen. Maar zeg natuurlijk nooit, nooit. Lies, jij hebt namelijk een nieuw avontuur voor je. liggen En je gaat Patrick verlaten. Zeker. Ik ga een oh, nieuw
0: avontuur wat... aan. Er is tijd van komen en tijd van gaan. Wat ontzettend gek, wat gaan we je missen? Heel en de luisteraars
1: gek. vast ook.
0: Ja, het is toch wel raar. Weggaan is altijd dubbel, hè? Want je gaat nooit weg. Nou, ik ga nu op dit moment niet weg zonder, re- zonder reden. Je gaat weg omdat je wat anders leuks gaat doen. Uh, maar het betekent ook dat je hele leuke dingen, zoals deze podcast, en allemaal leuke mensen zoals Rosa, achter moet laten. Maar uh, goed, ja.
1: Zo is het leven. Zo is het leven, nee. En ik ben ook hartstikke trots op je. En uh, je volgt je hart en dat is ook goed. En all good things come to an end. Ik ben wel benieuwd. Dit is podcast nummer 29. We 90. hebben ongeveer een, een podcast per maand uitgebracht. En dan deden we ook nog een, wel als Bedwork Meet. Dus een iets kleiner, simpeler concept. Wat is nou eigenlijk de grootste les die je hebt gehaald uit al onze podcasts Oh, dus dit, toch dit wel vind je leuk. Twee vraag. jaar, drie maanden?
0: ja. Oh, nou we hebben natuurlijk een keer samen in coronatijd vorig jaar een podcast opgenomen met onze 10 belangrijkste lessen. Yeah. Dus daar moet ik nu even maar dat aan Dat is ook alweer een jaar geleden, dat ja. is ook dan
1: vorig jaar. Oh,
0: en wat waren die lessen dan weer die ik toen opnoemde? Nou, ik weet, ik ben zelf heel erg uh, gefocust op slaap en op voeding. Dus dat vind ik twee hele interessante onderwerpen. Uh, de eerste, een van de allereerste podcasts die we opnamen was ook met een voedingscoach. Uh, daar heb ik toen ook heel veel van geleerd. Uh, maar als ik nu zo moet nadenken over mijn belangrijkste les, nou, ik denk dat dat dan toch een, een soort van compleet verhaal is: dat je nooit, wat jij eigenlijk ook zegt, heeft, het, 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 het is een holistisch iets. Dus je kan met je voeding ergens aan werken, maar je moet ook zorgen dat je slaap goed is. Um, dus ik denk dat de belangrijkste les misschien wel zit. In bijna al onze podcast samen gevoegd.
1: Dus elke keer komt het op hetzelfde neer. Het is ja, een combinatie van en slaap exact. en voeding en bewegen en gewoon bewustzijn van je lichaam. Ja, ja. En, dus dat nu, is ook wel en, mooi. en jij dan, Roos? Uh, nee, dat was dit eigenlijk wel. Zo ja. grappig. Elke keer trekken we toch een beetje dezelfde conclusie dat het. Uh, ja, dat er niet één oplossing is. Want nou, alhoewel, onze slaap expert hand-hamburger zijn natuurlijk zonder slaap. Doe je al die andere gezonde dat dingen slaap, te, te niet? Ja. Maar ook je voeding en ook je beweging. En ja. ook rust nemen en niet te veel stress. En ja, het is toch een, uh, een plaatje. Ja. En dat is meestal wel waar het op neerkomt. Echt, ja. Ja. Lies, zo raar. Ik ga je echt ontzettend missen. Ja. Echt heel erg bedankt voor al je... Jij ook voor bedankt. het co-hostschap. wat was dat het fijn te ja, Volgens mij voegt elkaar goed, uh, ja. goed aan. Nou, heb je uh, nog vragen voor ons... Uh, dus bedrock, dan kan je mailtjes sturen naar info.bedrock.nl wil je liefst nog een heel lief goodbye uh, berichtje sturen, dan kan dat ook via Instagram via Magazine. Woud, waar kunnen we jou vinden als onze luisteraars jou willen vinden op Instagram of misschien heb je een eigen website waar ze jou kunnen vinden
2: ja, ik ben op Instagram. Ik ben alleen sinds een maand heb ik het, uh, Ben ik heel weinig op te vinden. Oh, dat uh, goed. Dus ik, uh, ik kijk het ongeveer één keer in de week. Uh, dus je denkt het beste op Instagram, op uh, heldenhelp uh, kun je zoeken. En dan uh, één keer per week reageer ik. En um, uh, anders kun je me altijd een ma- mailtje sturen op uh, wout, w-o-u-t, at health
1: nou, perfect. Uh, en verder, als je nog meer inspiratie zoekt... op het gebied van bewust, duurzaam en gelukkig leven... dan kan je dat natuurlijk altijd vinden op bedrock.nl. Ik wou zeggen tot de volgende keer. Ja, maar wie weet, hopelijk. Tot, tot ooit. Who knows? Bedankt voor het luisteren, lieve luisteraars. En was een
0: eer. Zeker.